0: <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'ughfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusinaa وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari Rabu setelah salat subuh 30 Sya'ban 1436 Hijriah kita Kembali duduk bersama dalam kajian rutin Rabu Subuh Untuk mengkaji kembali kitab Fiqhul Ad'ayati Wal Adhkar Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Hafizahullahu Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Salallahu alaihi wa ala alihi wa pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak, Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifat yang uliya Saya berdoa Allahumma Inna na'udhu an nushrika bika Wa nahnu na'alam Wa nastaghfiruka lima la n'alam. Wahai Allah Aku berlindung denganmu dari mensyirikanmu dalam keadaan kami menget, menyadarinya dan aku berlindung denganmu dari tidak menci, dari mencerikanmu dalam keadaan kami tidak menyadarinya amin ya rabbal alamin para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca tentang Fadlu ayatil kursi Wasuratil ikhlas Wasuarin ukhra Artinya Keutamaan ayat kursi Surat al-ikhlas Dan surat-surat yang lainnya Bapak ibu, saudara-saudari Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Penulis Rahimahullah ta'ala Afidhullah ta'ala Menyebutkan Pada Keutamaan surat Al-Ikhlas Yaitu Penulis mengatakan Waqad sahha Alin Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Tafdilu surat Al-Ikhlas Wa annaha ta'dilu sulutha quran dan dinukilkan pula melalui jalur yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan surat al-ikhlas Bahawa ia setara dengan sepertiga al-quran dalam riwayat al-bukhari wa al bukhari min haditsi abi sa'id al-khudri radhiyallahu anhu anna rajulan سمع رجلا يقرأ قل هو الله احد يرددها فلما اصبح جاء الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فذكر ذلك له وكان الرجل وكان الرجل يتقلها فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم والذي نفسي بيده Innahaha la ta'dilu thulutsul Qur'an. Artinya dinukilkan pula melalui jalur yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan surat Al-Ikhlas bahwa ia setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Dalam riwayat Al-Bukhari dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa seorang lelaki mendengar Seseorang membaca Qul ahad, Katakanlah Dialah Allah yang Esa Lalu orang itu mengulang-ulangnya Ketika pagi hari dia datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan menyebutkan hal itu Seakan dia meremehkannya Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Demi yang jiwaku berada di tangannya sungguh ia setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita ambil dari hadis ini yaitu keutamaan dari membaca surat Al-Fatihah surat Al-Ikhlas yaitu dia sepertiga dari Al-Qur'an. Sepertiga dari Al-Qur'an. Dan kalau kita perhatikan perkataan para ulama tentang makna sepertiga dari Al-Qur'an makna sepertiga dari Al-Qur'an yaitu misalkan yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bahwa makna sepertiga Al-Qur'an adalah Al-Qur'an dibagi menjadi Tiga bagian Bagian yang pertama Yaitu yang berkaitan Dengan Tauhid Dan bagian yang kedua Yaitu yang berkaitan Dengan e, Hukum-hukum Dan halal dan haram Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa Bagian yang ketiga Yaitu yang berkaitan dengan Sejarah Ataupun kisah-kisah baik, kisah yang terdahulu yang akan datang. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT, itulah makna dari sepertiga Al-Quran. Coba perhatikan sekarang perkataan-perkataan para ulama tentang sepertiga dari Al-Quran. Di antaranya perkataan tersebut yaitu perkataan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala was-sawabu ajnas mukhtalifatun kama anna al-amwala ajnas mukhtalifah min mad'umin wa mashrubin wa malbusin wa maskunin wa naqd wa, wa naqdin wa ghairi ما يعدل ألف دينار مثلا لم يلزم من ذلك أن يستغني عن سائر أجناس المال بل إذا كان عنده مال وهو طعام فهو محتاج إلى لباس ومسكن وغير ذلك وكذلك إن كان من جنس غير النقد فهو محتاج إلى غيره وإن لم يكن معه إلا نقد فهو محتاج إلى جميع الأنوال التي يحتاج إلى أنواعها ومنافعها والفاتحة فيها من المنافع ثناء ودعاء مما يحتاج الناس إليه ما لا تقوم قل هو الله وحد مقامهم في ذلك وإن كان أجرها عظيما فذلك الأجر العظيم إنما ينتفع به صاحبه ما أجر فاتحة الكتاب ولهذا لو صلى بها وحدها بدون الفاتحة لم تصح صلاته Walau qaddara annahu qara'a al-Qur'ana kullahu illa al-Fatiha lam tasih salatuhu lianna ma'anil Fatiha fiha al-hawaij al-asliyah allati la budda lil Artinya pahala itu bermacam-macam sebagaimana harta juga bermacam-macam harta misalkan ada makanan ada minuman ada pakaian ada tempat tinggal dan ada uang Dan yang lain-lainnya ya Dan apabila seorang manusia Memiliki salah satu jenis dari harta Maka Yang mana jenis dari harta tersebut Misalkan senilai dengan seribu dinar Maka bukan berarti dia tidak butuh kepada harta-harta yang lain Tidak butuh kepada harta-harta yang lain Misalkan dia punya rumah Dia punya rumah harga 500 juta Ataupun harga 1 miliar Maka pada saat itu Ya para ikhwa yang dirahmati oleh Allah Rumah-rumah ini Rumah-rumah ini eh, apa Rumah ini Bukan berarti dia tidak butuh kepada pakaian Tidak butuh kepada uh, Uang Tidak butuh kepada mobil Tidak butuh kepada Alat transportasi Tidak Tetapi rumah ini adalah salah satu jenis harta Yang mana dia membutuhkan yang lain Nah para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Begitu pula jika seorang mempunyai uang Maka dia membutuhkan kepada yang lain Meskipun ya jika kalau seandainya dia tidak memiliki kecuali uang Maka ia akan membutuhkan kepada jenis-jenis yang lain Nah begitu juga surat al-fatihah Surat al-fatihah di dalam surah al-fatihah terdapat keutamaan keutamaan yang sangat luar biasa keutamaan misalkan di dalamnya terdapat pujian di dalamnya terdapat doa yang mana sangat dibutuhkan oleh manusia yang tidak ada hal itu di dalam surat al-ikhlas nah, lihat yang tidak ada hal itu dalam surat al-ikhlas meskipun ya e, seorang surat al-ikhlas misalkan dia sepertiga al-quran tetapi ketika dia sholat dia tidak membaca al-fatihah maka tidak sah sholatnya. Nah ini yang dimaksudkan oleh penulis oleh para ulama itulah yang disebut dengan sepertiga dari al-quran bahwa al-quran itu para ekuannya dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala adalah dibagi menjadi tiga bagian yaitu yang pertama bagian yang pertama tentang tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa taala yang kedua yang berkenaan dengan tahkam, hukum-hukum halal dan haram. Yang ketiga yang berkaitan dengan eh uh, kisah, kisah-kisah. Ya, kisah-kisah. Atau para ulama membagi menjadi tiga dengan bagian yang lain. Misalkan kisah itu dihapus diganti dengan janji dan ancaman. Janji dan ancaman. Jadi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala uh, Kulhuwallahu ahad Di dalamnya Sepertiga Al-Quran Sepertiga Al-Quran maksudnya karena di dalam Al-Quran Di dalam Kulhuwallahu ahad Menjelaskan tentang nama-nama dan Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Itu makna yang pertama Atau pelajaran pertama dari hadis ini Bahwa ini adalah keutamaan dari surat, Al-Fatih, surat Al-Ikhlas Bahwa surat Al-Ikhlas Sepertiga Al-Quran Kemudian yang kedua, tadi saya sebutkan Makna dari sepertiga Al-Quran Nah, bagaimana Bapak dan Ibu menulisnya? Makna dari sepertiga Al-Qur'an yaitu bahwa Al-Qur'an itu dibagi menjadi menjadi tiga bagian, ya. Ada namanya uh, uh, hukum, uh, hukum-hukum eh tauhid, ya. Ada namanya eh ada namanya tauhid, ada namanya hukum-hukum, ada namanya kisah ataupun janji atau ancaman, ya. Nah, sedangkan Al-Qur'an uh, Al-Ikhlas menyebutkan di dalamnya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran yang kedua yang menarik dari hadis ini juga yaitu bahwa e, para sahabat Nabi salah satu keutamaan mereka adalah apabila ada kesalahan maka langsung diberitahukan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu wa Wasallamuhuwa Barokatuhalaih. Di antaranya hadis ini bahwa apabila para sahabat Nabi radhiyallahu anhum salah. Maka mereka langsung diberitahukan oleh Rasulullah SAW Atau kalau benar Mereka langsung diberitahukan oleh Rasulullah SAW Nah itu dia Ya. E, misalkan contoh tentang Hadis tentang e, tayamum Tentang tayamum Ada seorang yang junub Di zaman Rasulullah SAW Lalu seorang yang junub tersebut Karena dia takut mandi Karena mungkin saking dingin yang musim dingin Maka para ehwal yang dirahmati oleh Allah orang tersebut fatamar kama tamar rukudabah. Artinya dia berguling-guling sebagaimana kucing berguling-guling di pasir. Ya, maka hal ini di- diberitahukan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah hal tersebut diperbolehkan atau tidak? Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda la inna ma yakfi ka antakula biyadika hakada. Artinya Cukup, kamu hanya mengucapkan dengan tanganmu seperti ini. Itu Nabi Muhammad SAW kemudian mencontohkan bagaimana cara-cara tayammum. Lihat, ini keutamaan sahabat yang tidak dimiliki oleh generasi-generasi lain. Setelah sahabat Nabi SAW. Dan ini yang membuat kita akhirnya berpahamah dengan pemahaman salafus salih. Bermanhad dengan manhad salafus salih. Karena salah satu keutamaan mereka, apabila mereka mengamalkan sebuah agama, kalau keliru, mereka dapat teguran, dapat perbaikan dari Rasulullah ataupun sebelumnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun benar, maka mereka dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Salawatullah wa salamuhu wa barakatuhu alaih. Seperti hadis ini, ya orang ini membaca Al-Fatihah berulang-ulang. Orang ini mendengar seseorang membaca surat Al-Ikhlas. Jadi ada dua aktor di situ. Ada orang baca surat ikhlas diulang-ulang. Kemudian dia mendengar si orang ini. Nah orang ini menyampaikan kepada Rasulullah SAW amalan si fulan ini. Ka'annahu taqaluha. Seakan-akan dia menganggap remeh, menganggap sesuatu yang uh, wah, kok diulang-ulang, ngapain. Gitu. Mungkin si fulan ini dia solatnya seperti ini. Al-Fatihah, kemudian... Al-Ikhlas Al-Fatiha Al-Ikhlas Jadi rekaat pertama, begitu Rekaat kedua, begitu Rekaat ketiga, begitu ya, Rekaat keempat, begitu ya. Artinya dia ulang-ulang Solatnya seperti itu al-fatiha al-ikhlas. Al-Fatiha Al-Ikhlas Al-Fatiha Al-Ikhlas Dulu juga saya kecil masih mendengar orang-orang Kalau ada surat Al-Fatiha Kemudian surat Al-Ikhlas Kemudian baca surat yang lain Di beberapa masjid seperti itu Ya Surah Al-Fatihah Al-Ikhlas Kemudian surat yang lain surah Al-Fatihah Al-Ikhlas Baru surat yang lain Nah ini mungkin mengambil dari riwayat ini Kebiasaan yang terjadi tengah masyarakat Mungkin mengambil dari riwayat tersebut Yang jelas para ikhwas kalian Orang yang ini mengadukan kepada Rasulullah SAW Keanak seakan-akan dia meremehkan Meremehkan perbuatan tersebut Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW Walladhi nafsi biyadih Demi jiwa ku yang berada di tangannya sesungguhnya ia setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sepertiga dari Al-Qur'an tersebut eh, ini menunjukkan bahwa per eh, apa, islah pembetulan dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang kesalahan orang ini ya, bahwa tidak remeh membaca begitu tidak remeh. Nah, ini kan Menunjukkan keutamaan sahabat Apa dari sisi mana keutamanya Kalau mereka keliru Maka dia bah Dibenarkan oleh syariat Oleh pembuat syariat Ataupun oleh penyampai syariat Pembuat syariat Allah subhanahu wa ta'ala Penyampai syariat Rasulullah Salawatullahu Alaihi Wasallam. Nah para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil Yaitu yang keempat kalau tidak salah E, yaitu boleh seseorang dalam salatnya mengulang-ulang Al-Fatihah, mengulang-ulang Al-Ikhlas. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Boleh. Pelajaran yang keempat. Boleh di dalam surat e, seseorang di dalam salatnya mengulang-ulang surat Al-Fatihah. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Kemudian yang kelima, pelajaran yang kelima, jadi hadis ini yaitu bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan sandaran untuk Berbuat bid'ah Hadis ini tidak bisa dijadikan sandaran untuk berbuat bid'ah Bagaimana ceritanya? Jadi begini Sebagian orang-orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah Adanya sesuatu yang mengada-ngada dalam agama Tetapi dia baik, dianggap baik Kenapa tidak boleh dikerjakan? Seperti misalkan sekarang Biasanya hari ini Orang banyak mengirimkan eh, Mohon maaf lahir batin Selamat datang Bulan Ramadan bulan penuh berkah Seperti itu Maka ini baik, meminta maaf Akan tetapi ketika dibatasi dengan Masuknya awal Ramadan Maka ini memerlukan dalil Ya, memerlukan dalil Maka mereka sebagian berhujah dengan hadis ini Berdalil, beralasan dengan hadis ini Lihat, sahabat saja membuat sesuatu yang baik Maka kita katakan Iya, sahabat membuat sesuatu yang baik Kemudian setelah itu ditanyakan kepada siapa? rasulullah saw. Adapun di zaman sekarang ketika agama sudah sempurna satu itu bantahannya. Yang kedua berarti kalau sempurna tidak bisa ditambahi, tidak bisa dikurangi, tidak bisa dibuat-buat lagi. Yang kedua yaitu kalau sekarang kalau dahulu para sahabat bertanya kepada rasulullah saw. Lalu sekarang bertanya kepada siapa? Nah, ini menunjukkan bahwasanya standar pertanyaan tersebut tidak bisa ditanyakan kepada seorang pun kecuali kepada pemberi pem, penyampai syariat yaitu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, makanya para ikhwan yang rahmati oleh Allah hadis ini tidak bisa dijadikan sandaran sebagai uh, amalan untuk ber, berbuat bid'ah. Karena sebagian orang mengatakan bahwa uh, kalau para sahabat diperbolehkan untuk membuat-buat, maka kami pun diperbolehkan seperti itu yang penting kan niatnya, yang penting kan niatnya baik, maka kita katakan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi mereka ketika membuat sesuatu dalam ibadah maka langsung kalau itu benar diberita, dibenarkan oleh Rasulullah SAW, disetujui, disetujui. dan yang itu akhirnya menjadi apa? menjadi sebagai persetujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makanya di dalam definisi hadis hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berbunyi maulifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin au fi'lin au taqrir apa yang disandarkan kepada rasul sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan perbuatan ataupun persetujuan nah, ini pada ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala jadi tidak bisa disandarkan hal itu di dalam melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah baik kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menekankan tentang keutamaan membaca surat Al-Fatihah. Penekanan tentang keutamaan membaca surat al ikhlas Salah terusnya. Ke- penekanan membaca surat eh, keutamaan membaca surat al ikhlas Dengan apa penekanannya? Dengan sumpah. Walladhi nafsibiadi. Sumpah itu pengertiannya apa? yaitu mengucapkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan. Mengucapkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan. Oke, ini keutamaan yang sangat luar biasa yang kita bisa ambil dari hadis ini. Dan hadis riwayat Bukhari hadisnya sahih tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala eh kemudian Penulis rahimahahuallahu taala berkata wa rawal bukhari an abi saidin alkhudri radhiyallahu anhu qal, qala an nabiy sallallahu alaihi wasallam li ashhabi a ya'jizu ahadukum an yaqra'a thulutsal qur'an fi laylah artinya imam bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan pula dari abu sa'id dia berkata nabi nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat-sahabatnya Apakah salah seorang kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Fashaqqa thalika Saya bacakan dulu bahasa Arabnya Biar mudah Fashaqqa thalika alaihim wa qalu ayyuna yutiqu thalika ya Rasulullah Faqala Allahu ah Allahul wahidu samad thuluthul Quran Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat-sahabatnya, "Apakah salah seorang dari kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Qur'an dalam satu malam?" Hal itu terasa berat bagi mereka. Dan mereka berkata, "Siapa di antara kalian yang mampu melakukan hal itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka beliau bersabda, "Allah Al-Wahid al samad adalah sepertiga Al-Qur'an." Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya ingin mengajak para sahabat untuk berpikir tentang ada surat dalam Al-Qur'an yang pahalanya seperti Al-Qur'an ataupun kandungannya seperti Al-Qur'an ya kandungannya seperti Al-Qur'an maka karena para sahabat tidak mengetahui akan hal itu maka mereka menghukuminya secara lahiriah ya bahwasanya sepertiga Al-Quran berarti Ya sepuluh juz satu malam Ya sepuluh juz satu malam Makanya mereka mengatakan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Siapakah diantara kami yang sanggup melakukan itu Wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Dan kata-kata siapakah yang sanggup ini Bukan berarti para sahabat Ya tidak banyak baca Al-Qurannya di malam hari Tidak akan tetapi kalau itu dilakukan setiap hari lumayan untuk menyulitkan seseorang. Ah itu maksudnya. Ya. Kalau itu dilakukan setiap hari, maka itu juga sangat lumayan untuk menyulitkan seseorang. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahul Wahidu Samad thulutsul Qur'an. Allah yang tunggal yang bersandar seluruh makhluk kepadanya adalah sepertiga Al-Quran para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala hadis ini memberikan pelajaran kepada kita beberapa hal yang pertama yaitu metode pendidikan atau metode pengajaran metode pengajaran yaitu dengan menarik perhatian dari yang diajar Ya dari murid yang diajar mengambil perhatian dari murid yang diajar lihat Rasulullah saw di sini beliau menyampaikan bagaimana cara untuk me, e, menarik perhatian ya terutama mungkin baru-baru pagi begitu ya ataupun pas waktu pengajian pengajian nah, ini penting ini untuk menarik perhatian ya jadi Paling susah memang mendengarkan membuat orang mendengarkan perkataan kita, apalagi seorang yang orang tersebut belum kenal kita, ya belum kenal kita. Maka ini saya sering singgung dalam kajian-kajian. Kalau seandainya ada pengajian, maka yang jamaah yang hadir itu sudah mulai memperhatikan perkataan yang berkata di hadapannya maka itu adalah salah satu nilai poin penting ya, karena dengan itu jamaah akhirnya fokus terhadap apa yang disampaikan makanya dari pertama yang menyampaikan e, pengajaran harus benar-benar mengambil hati dari orang yang diajarkan ini sering di, dilakukan oleh Rasulullah saw. maukah kalian aku beritahukan kepada sesuatu yang merupakan E, dosa besar, dosa-dosa besar. Orang kan langsung apa itu? Jadi pikiran-pikiran yang dulu yang asalnya itu e, mungkin mikirin kantor, mikirin istri, mikirin anak, mikirin kawan, mikirin ini dan semisalnya hilang. Langsung tertuju kepada pikiran tersebut. Maka ini metode pendidikan. Dan sering Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan angka-angka agar orang berpikir Misalkan istighfar, jauhilah. Tujuh yang membinasakan Uh, apa tuh? Uh, langsung, ya. Langsung pikirannya itu menjadi fokus. Yang asalnya tashekatil afkar dalam bahasa arabnya. Pikirannya itu bercabang-cabang kemana-mana, ya. Mungkin hari ini Tugas belum selesai. Ya, jadi orang masuk kantor itu kan, misalkan orang-orang yang kantoran. Orang masuk kantor itu kebanyakan dari mereka menghela nafas ini di kantor pekerjaan ini yang akan digali. Jadi terbayang sudah bagaimana sumpek dan ee, tidak nyamannya suasana kantor tersebut. Nah, ini para ikhwani dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka maka untuk itu harus dihilangkan ya. Ini paling sulit membuat orang seperti itu dan itu di, dicontohkan sudah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berhasil. Ya, buktinya berhasil bagaimana? Lihat. Para sahabat langsung menjawab. Langsung bisa menjawab. ya Artinya, mereka benar-benar konsen dengan apa yang di, di, ditanyakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pelajaran pertama. Yaitu, metode pengajaran yang diajarkan oleh Rasul adalah menarik perhatian orang yang diajar. Baik-baik itu dengan dengan pertanyaan, baik itu dengan e, menyebutkan sesuatu yang menunjukkan un, e, yang menunjukkan kepada agar seseorang ditarik perhatiannya dan itu penting dalam pengajaran. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah e, al-hukmu 'ala syai' hukmuhu 'ala dhahirih. Artinya menghukumi sesuatu itu menghukumi sesuai dengan lahirnya. Ya. Adapun masalah hati kita tidak bisa mengetahui, tidak bisa kita masuk-masuk dalam masalah hati orang. Lihat, para sahabat ketika Rasulullah SAW mengatakan, "A ya'jizu ahadukum an yaqra'a thulutsal Qur'an fi laylah. Apakah salah seorang dari kalian lemah ataupun sanggup untuk membaca al- sepertiga Al-Qur'an dalam satu malam? Maka para sahabat menghukuminya secara lahir. Sepertiga Al-Qur'annya berarti sepuluh jus. Ya. Makanya mereka langsung mengatakan, ayyuna yuti kudharik ya Rasulullah. Siapa diantara kita yang sanggup untuk melakukan hal itu? Maksudnya kalau setiap malam seperti itu, lumayan. Siapa yang sanggup untuk melakukan seperti itu? Lihat, ini para sahabat menghukuminya secara lahir. Adapun masalah hati, kita tidak bisa. ya. La tatadakhal fin niyat. Jangan sampai kita masuk ke dalam masalah hati. Oh orangnya gak ikhlas tuh. Siapa yang bilang? Ya, Hal syakab ta'am kalbi. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau telah me, apa namanya, membelah dadanya sehingga tahu hatinya ikhlas atau tidak ikhlas? Enggak. Ini terjadi ketika uh, seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau tidak salah namanya Abu Umamah beliau membunuh seseorang yang Musuh seorang musuh yang sudah uh, tidak berdaya dan mau dibunuh mengucapkan la ilaha illallah. Ya, mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian dibunuhlah Nabi Muhammad SAW. Kemudian bersabda, hal kata tak hal kata tak bagdaan kalal la ilaha illallah. Apakah engkau uh, membunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saat itu Itu ceritanya Usama Ibn Zaid Kalau tidak salah ya Usama saat ya Usama Ibn Zaid Radhi anhu Kemudian uh, Rasulullah SAW bersabda, hal katalta bagda anqalala ilaha illallah. Apakah engkau mengucapkan, apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah. Lihat di sini agungnya ucapan la ilaha illallah. Maka Usama ibnu Zaid mengatakan, ya Rasulullah, inna maqalah makhafat silah. Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya dia mengucapkan itu karena takut pedang, takut pedang, ya. Karena dia pengecut terhadap pedang, maka Rasulullah s.a.w. menjawab, "Afala syaqaqta an qalbi hatta ta'lama min ajli zalik?" Qalaha, "Am la man laka bila ilaha illallah yauma al-qiyamah?" Subhanallah. Artinya, "Afala syaqaqta an qalbi?" Apakah engkau tidak membelah dadanya sampai kamu mengetahui dari tujuan apa dia mengucapkan La ilaha illallah Apakah dia mengucapkan karena Berharap pahala dari Allah Atau karena dia takut Terhadap pedangmu? Maka kata Usama Ibn Zaid Lihat ini beratnya membunuh seseorang Fama ya. zala yaquluha Hatta wadittu anni Lam uslim illa yawma izin Artinya Masih saja Rasulullah SAW mengucapkan Perkataan itu Sampai aku Bercita-cita Aku belum masuk Islam kecuali hari itu. Artinya setelah tinggalkan aja dah Islam yang ini. Aku sekarang masuk Islam daripada dulu aku masuk Islam membunuh orang gitu maksudnya. Ini para ahli yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bahwa permasalahan hati tidak bisa kita kita uh, nilai seseorang. Ya permasalahan hati kita tidak bisa nilai seseorang. Misalkan seorang suami Punya istri dua, maka seorang istri menuduh suaminya, lian lebih cinta kepada yang pertama. Maka sudahkah engkau membelah dadaku? Manis benar, pokoknya pagi ini manis benar kita. Belum puasaan lagi, ya? Sudakah engkau membelah dadaku? Nah, itu. Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagus julul kajian itu sedakah engkau membelah dadaku. <laughs> Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi permasalahan hati kita tidak bisa menilai. Nahkumu ala dhahir. Lihat, hakim pun begitu juga. Al-hukmu ala dhahir. Artinya, hukum menghukumi seseorang di atas lahiriahnya. Tidak bisa kita menghukumi seseorang di atas batinnya. Orang itu ria, orang itu ujub, orang itu tidak ikhlas, orang itu sombong, orang nggak bisa, ya akan tetapi kita menghukuminya secara wahir. Kemudian pelajaran selanjutnya yang menarik dari hadis ini juga yaitu bahwa terjadi perdebatan di antara para ulama tentang ucapan-ucapan atau firman-firman yang adanya ada di dalamnya Qul. Qul huwalahu a'had. Kul, a'udhu bi rabbi l-falah. Kul, a'udhu bi ya yuhal kafirun. Ya, uh, surat-surat yang dimulai dengan kul ini, sebagian ada yang mengatakan kul itu enggak masuk. Ya, karena kul itu adalah perintah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Taala kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sebagian uh, ulama mengatakan kul itu tidak masuk kepada ayat. Jadi Ayatnya hanya Ya ayyuhal kafirun. Atau Allahul wa Allahus samad. Seperti ayat ini. permula pendapat ini dimulai dari mana? Faqala Allahul wahidus samad. Makanya Nabi Muhammad SAW apa, para ulama mengatakan bahwa mungkin saja awal-awal surat itu gak pakai kul cool semuanya. Allahus samad lam yalit'a. Allahu Allah, Huwallahu Ahd, Allahu Samad, begitu ya. Dalilnya apa? Ini. Dalil mereka adalah ini. Tetapi, walahul alam para ikhwah yang dirahmati Allah, bahwa kesepakatan kebanyakan para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, bahwa surat-surat yang ada kul memang seperti itu. Turunnya dari Allah disampaikan oleh Jibril. Di, di, kepada Nabi Muhammad SAW memakai apa? Bukti nya apa? Ya, buktinya kullu Allahah dalam dalam riwayat sebelumnya. Ya, dalam riwayat sebelumnya Nabi Muhammad SAW mengatakan kullu Allahah. Di situ Rasulullah SAW menyebutkan ayat bukan menyebutkan e, apa namanya perintah dari Allah tidak. Karena arti kul apa pak? katakanlah jadi para ulama sebagian mengatakan katakanlah itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan itu bukan suratnya gitu loh paham ya itu bukan ayat dalam suratnya bukan tetapi perintah Rasul saw eh, perintah Allah kepada Rasulullah saw jadi begitu ya tetapi walahul alam pendapat yang kuat adalah memang awal surat dari awal ayat yaitu dengan memakai kata-kata kul. Buktinya apa? Lihat hadis sebelumnya hadis riwayat Bukhari. Itu ayat <tik> jizu al an-yaqraa kulhu allahu ahad. Apakah salah seorang dari kali uh, apa? Bahwa seseorang dari seseorang laki-laki mendengar seseorang membaca kulhu allahu ahad. Lihat. Ya di sini ada kata-kata kulhu allahu ahd itu berarti memang awal ayatnya dengan memakai kata-kata apa kulhu allahu alam. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala uh, surat al ikhlas ini pelajaran selanjutnya surat al ikhlas ini adalah surat yang menunjukkan kepada tauhid. Ya tiga tauhid dalam ilmu Akidah ada dalam surat al-ikhlas. Tiga tauhid dalam ilmu akidah ada dalam surat al-ikhlas. Coba perhatikan sekarang. Kita tahu bahwa dalam ilmu akidah ada tauhid. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah. Rubu, rub. Kemudian yang kedua yaitu uluhiyah. Yang ketiga yaitu asma wa sifat. Nah, perhatikan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ini pembagian bukan trinitas bukan. Pembagian ini berdasarkan Al-Qur'an dan hadis setelah istiqra, istiqra itu penelitian yang mendalam. Dari Al Quran seluruhnya dan ayat-ayat Al Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW maka mentauhidkan Allah, menjadikan Allah itu tunggal, satu sahat itu dibagi menjadi tiga, yaitu rububiyah yang berkaitan dengan kekuasaan, kemudian uluhiyah yang berkaitan dengan ibadah, kemudian asma wa sifat yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di dalam surat Al ikhlas terdapat itu. Misalkan kita tulis qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah yang esa. Di sini Allah ya berkaitan dengan uluhiyah. Berkaitan dengan apa? Uluhiyah, yaitu katakanlah Allah yaitu yang disembah. Allah itu artinya apa? Ilah. Ilah Artinya ma'luh yaitu yang disembah. Katakanlah dialah Allah yang disembah yang tunggal. Nah, ini menunjukkan kepada apa? Uluhiyah. Uluh, Allahus Samad. Kulhu huwallahu ahad, Allahus Samad. Allahus Samad, ya. Ini artinya Allah lah yang bersandar seluruh makhluk kepadanya. Ini masuk ke mana? Rububiyah ya bahwa dialah yang maha pengatur, maha pencipta, maha berkuasa. Ya. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Nah, masuk mana? Hah, bisa masuk asma wa sifat, bisa juga masuk kepada rububiyah. Ya. Asma wa sifat diantaranya Allah Ahad, As-Samad Asma wa sifat. Jadi tiga ayat ini dalam surat Al-Ikhlas. "Walam yakullahu kufuwan ahad." "Walam yakullahu kufuwan ahad." Ya? "Walam yakullahu kufuwan ahad." Ini masuk mana? Asma wa sifat. Ya, tidak ada yang semisal dengannya. Nama-nama dan sifatnya Laisa ka mitlihi syai' wa huwa Tidak ada yang semisal dengannya. Dan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Artinya lam yakullahu kufuwan ahad tidak ada yang semisal dengannya seorang pun. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Uh, dari kul huwallahu ahad ini terdapat tauhid yang tiga tersebut, ya. Ini buktinya bahwa pembagian tauhid ini bukan mengada-ngada. Dan ini untuk memudahkan seorang muslim memahami Bagaimana dia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita baca sekarang Apa yang disebutkan oleh penulis Wa ahlul ilmi Qad takallamu fi bayani wajhi Kauni hadith surah ta'dilu thulut al-quran Wa zakaru fi thalika ajwibatan adidah Wa ahsanu haqama yadhkuru syekhul islam Wa rahimahullah هو الجواب المنقول عن ابي العباس ابن سريش حيث قيل معناه انزل القران على ثلاثه اقسام ثلث منها الاحكام وثلث منها وعد ووعيد وثلث منها الاسماء والصفات وهذه السوره جمعت الاسماء والصفات artinya Para ahli ilmu telah membahas tinjauan sehingga surat ini menyamai sepertiga Al-Quran mereka menyebutkan dalam hal itu beragam-ragam jawaban. Jawaban yang paling baik seperti yang disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini ulama abad ke-8 Hijriah. Beliau meninggal 728 Hijriah. Ulama abad ke-8 Hijriah beliau ini. Ya. Dan ulama yang kata para ulama kalau berbicara suatu disiplin ilmu, seakan akan dia ahlinya. Bicara akidah, dia pakar akidah. Bicara tafsir, dia pakar tafsir. Bicara bahasa Arab, seakan-akan dia adalah ahli bahasa Arab. Bicara filsafat, dia ahli filsafat. Makanya sebagian orang mengira yang tidak paham gaya bahasa beliau, seakan-akan, Syekhul Islam, Mintaimiyah, Rahimahullah, meridai tentang ilmu-ilmu ketuhanan, ilmu-ilmu filsafat. Yang... Yang... Dijauhi oleh para ulama-ulama salafus saaleh, di antaranya Imam Syafi'i menjauhi itu, di antaranya Al Ghazali yang awalnya terjerumus kemudian menjauhi itu. Jadi beliau itu saking pintarnya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepintaran beliau apabila membantah ataupun berbicara tentang sesuatu seakan-akan bidangnya, ya? membantah tentang syiah Rasulullah maka seakan-akan dia ahli syiah. Dia bantah dari buku-bukunya. Bagaimana menjelaskan kemarin oleh saya? Aminullah Aminullahi Yassir. para Pariakwah. Adalah dawa yang dikutip dari Abu'l-Abbas bin Shuraj. mana beliau berkata, maknanya Al-Quran diturunkan dalam tiga bagian. Sepertiga pertama adalah hukum-hukum. Sepertiga kedua adalah janji dan ancaman. Dan sepertiga terakhir adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang sudah kita sebutkan tadi. Ya makna dari sepertiga Al-Qur'an. Sementara surat ini yaitu Al-Ikhlas merangkum nama-nama dan sifat-sifat Allah seperti yang sudah saya sebutkan. Nah, para yang dirahmati oleh al- Allah Subhanahu wa taala, berarti kalau kita lihat penjelasan ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa, alayhi wa tadi bersabda, "A ya'jizu ahadukum an yaqra'a thulutsal Qur'an fi lailah?" Apakah salah seorang dari kalian tidak sanggup untuk membaca sepertiga Al-Qur'an dalam satu malam? Maksud dari sepertiga ini adalah bagian ataupun buk, jadi maksudnya bukan pahala bukan. Ya. Jadi orang salah kalau mengatakan, "Ustaz, gimana kalau saya baca Al-Qul uh, 3 kali berarti saya hatam Quran?" Nah, enggak. Enggak seperti itu, apalagi Ramadan, Ustaz. Asik juga tuh saya menghatamkan 2 60 60 kali khatam. Mungkin Imam Syafi'i begitu, Ustaz. Nah, enggak, salah itu. Ya. Bilang aja malas. Ya, ini paraikhoin dirahmati alai Allah subhanahu. Imam Syafi'i benar-benar Hatam nah 60 kali per bulan dalam Ramadan. 60 kali per bulan dalam Ramadan. Tadi saya baca sebuah riwayat. Ada beberapa riwayat dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah. Sebelum subuh tadi saya baca uh, ada perkara yang menarik kalau tidak salah dari Abu Zar radhiyallahu anhu sebentar. Dari Abu Zar ini mungkin bisa diamalkan nanti dalam bulan ramadhan karena bulan ramadhan adalah bulan ibadah kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya yaitu afan, dari abul mutawakkil anna abu hurairah wa ashabahu kanu iza samu jelasu fil masjid artinya abul mutawakkil mengatakan abu hurairah dan para sahabat jika mereka berpuasa Mereka sering duduk di masjid Maka Ramadan adalah bulan ibadah Ramadan Bulan untuk semangat beribadah Dan Saya tidak tahu e, Nanti disetujui oleh Pengurus masjid atau tidak Biarkan Ramadan-Ramadhan ini Masjid kita Imam Syafi'i Beliau apa dibuka Ya kalau perlu 24 jam untuk orang-orang yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti bicarakan saja di jajaran orang-orang terhormat di Masjid Imam Syafi'i ini. Silahkan diambil keputusannya. Baik, para echo in ridhmatillah Allah <tuh> Subhanahu wa taala. ini menarik ya, menarik. Dan Menjadi pemicu kita untuk benar-benar Beribadah dalam bulan Ramadan Orang-orang yang diri Mereka dapat ridha Allah ternyata seperti itu Mereka dapat ridha Allah Ternyata memang harus usaha maksimal Bukan dengan Angan-angan, bukan dengan hanya Sebatas klaim Yang mudah-mudahan menjadi pemicu kita Untuk benar-benar beribadah Dalam bulan Ramadan Taib Para ikhwah inna rahmatullahi alaihi subhanahu wa ta'ala. kita lanjutkan <coughs> thumma afwan qala syaikhul islam min taimiyah rahimahullah wa idha kanat qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal qur'an lam yalzam min dhalika annaha afdalu min al-fatihah wa la annaha yaktafi bitilawatiha thalath marratin an tilawati al-qur'an Syekhul Islam Taimiyah Allahu Taala berkata, apabila kulhu Allahu ahad setara sahaja tiga Al Quran tidak menjadi kemestian ia lebih utama daripada Surat Al Fatihah. Nah ini yang saya sebutkan tadi dan tidak berarti membacanya tiga kali sudah mencukupi membaca satu Al Quran. Nah, bukan itu maksudnya. Tetapi maksudnya seluruh Quran itu yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Al Quran itu menjadi uh, tiga bagian. Tiga bagian. Nah, di dalam surah al ikhlas ada bagian-bagian. Ya, dalam surah al ikhlas itu bagian dia mengambil sepertiga dari bagian tersebut. Kemudian beliau mengatakan bal kalgari hasyafu an tukra'an takra' ida qur' al Qur'an kullu illa maratan wahida kama kutibat fil mushaf fa inal Qur'an yukra'u. Kama kutiba fil mushaf La yuzadu ala dhalik wala yung Qasumin, ini perhatikan, bahkan Ulama salab tidak menyukai ketika membaca Al-Quran secara keseluruhan membacanya Kecuali satu kali, seperti tertulis dalam Mushaf, jadi begini Maksud beliau itu, karena Surat Al-Ikhlas cuma tertulis satu kali Dalam Mushaf, maka jangan Mengulang-ulang, nah begitu Ini bisa juga Dimaksudkan dalam Mengulang-ulang ayat dalam imam mas farhan nanti ya dalam bulan ramadan mungkin saking khusyuknya ya sambil menangis-nangis baca ayat diulang-ulang fakihu maqabala kuminan nisa masna wasulasa waruba artinya tahu enggak nikahilah dari perempuan dua tiga empat yang jadi pertanyaan Kenapa menangis membaca itu? Surah An-Nisa ya Surah an Kenapa menangis membaca itu? Yang jadi pertanyaan Mungkin Kita dapat izin lagi lah Jadi Maksud Syekhul Islam taala Di sini adalah Bahwa Mengulang-ulang ayat yang belum diulang dalam Al-Quran Tidak tertulis dalam mushaf itu dimakruhkan oleh para Salaf. Ya, dimakruhkan Mungkin sesekali boleh Tetapi kalau berkali-kali ya, Maka jangan terlalu dibuat-buat juga Nah seperti itu Dan Kita lanjutkan فَإِنَّ الْقُرْعَانِ يُقْرَأُ كَمَا كُتِبَ فِي الْمُسْحَابِ لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ وَلَا يُنْقَسُ مِنْهُمْ Sebab Al-Quran mesti dibaca seba- seperti tertulis di dalam mushab tanpa ditambahi dan dikurangi. Nah ini ada kan kebiasaan-kebiasaan di masyarakat membaca surat Yasin. Ya, diulang-ulang dalam, pada ayat apa? سَلَمُنْ قَوْلَ مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ سَلَمُنْ قَوْلَ مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ M yang tulisannya itu ditambah-tambah salamun kolamirrabi rohim menjadi tiga kali misalkan, nah ini ditakutkan saja, ya. kalau seandainya untuk sholat, kemudian sesekali dia membaca seperti itu karena mungkin saking khusyuknya ya, maka tidak mengapa tetapi kalau selalu seperti itu dan e, dikerjakan terus menerus maka ditakutkan, orang mengira bahwa di mushaf itu ada ayat yang seperti itu di mushaf itu ada ayat yang seperti itu wallahu a'lam. Walakin idza quriat qul huwallahu ahad mufradatan tuqra'u 3 marrat wa aktsara min dhalik wa man qara'a falahu min al-ajr ma ya'dilu sulatul quran. Lakinn 'adala asyai' yakunu Artinya akan tetapi jika qul huwallahu ahad dibaca tersendiri boleh dibaca tiga kali atau lebih daripada itu dan siapa membacanya Niscaya baginya pahala yang setara dengan sepertiga gak al-Quran Namun yang setara dengan sesuatu berasal dari bukan jenisnya Apa maksudnya yang setara dengan sesuatu bukan berasal dari jenisnya Maksudnya adalah penulis ingin mengatakan bahwa Seperti yang dijelaskan saya, saya bacakan tadi perkataan beliau Harta yang dimiliki oleh seseorang Itu kan ada makanan, minuman, pakaian Nah, Kita punya uang tetapi bukan berarti uang ini mencukupi seluruh kebutuhan kita. Kenapa? Karena kita juga butuh pakaian, butuh minuman, butuh alat transportasi, butuh rumah, dan semisal. Maka meskipun pakaian, eh, uang ini sepertiga dari semuanya itu, tapi dia masih membutuhkan, membutuhkan perkara-perkara yang lain. Nah, Itu yang dimaksudkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Cukup kiranya Sudah 20 menit dari syuruk Ini yang bisa saya sampaikan Pada kajian kali ini Apa yang baiknya dari Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang buruk itu dari saya pribadi Karena besok Sudah berpuasa hari kamis Insyaallah wa ta'ala Semoga Allah memanjangkan umur kita Dalam kebaikan Dan memberikan petunjuk untuk benar-benar beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka nanti malam Tarawih Ya kemudian imam tarawih kita seperti biasa akhfarhan Ke, kemudian subuh kamis kita sudah mulai program yang sudah kita sepakati bersama jamaah yaitu membaca sejarah nabi kemudian jumat libur kemudian sabtu ahad tahsid senin sampai selasa tafsir as-saadi rabu Adalah fikir doa dan minta Itu kira-kira untuk bulan Ramadhan Tahun ini kegiatan subuh di Masjid Imam Syafi'i Kemudian kegiatan yang lain Seperti asar atau bermagrib Mungkin nanti akan diumumkan oleh Para pengurus Masjid Imam Syafi'i Ini yang bisa saya sampaikan Wa salallahu Nabi Muhammad Walhamdulillah Rabbil Alam Silahkan jika ada yang ingin bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ustaz berkaitan dengan Faidah suratul ikhlas Sebagian kaum muslim Barangkali juga nanti malam kita akan mendengar Setiap rakaat kedua Pada saat taraweh Mereka melazimkan untuk membaca Suratul ikhlas Apakah memang boleh berdalil dengan yang Ustaz sampaikan tadi Terima kasih Kalau dikatakan boleh berdalil maka dalilnya enggak pas Ya, kalau boleh berdalil maka dalilnya tidak tidak pas karena ayat itu menunjukkan orang tersebut di luar sholat ya dia baca al-Fatihah terus terusan terus terusan baca al-Fatihah ini yang saya katakan tadi bahwa ada sebagian kebiasaan di masyarakat mereka rakaat kedua baca surat al-ikhlas rakaat kedua baca surah al-ikhlas e, sampai saat sekarang saya belum tahu riwayat yang mungkin yang mengamalkan mengetahui maka kita tidak bisa mengkonis sesuatu sebelum kita mengetahui amalan tersebut. Yang jelas secara umum dia kalau tidak menganggap itu sunnah boleh saja. Kalau tidak menganggap itu sunnah boleh saja. Ya meskipun lebih baik dijauhi untuk melazimkan sesuatu yang belum dilazimkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. yang lain. Ibu-ibu ada bertanya? Ya. ya, jika tidak ada kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdik. Shadu an la ilaha illa anta astaghfiru kawalatu bilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.